0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim. Mais uma semana começando e mais uma edição do Mulheres Reais, sempre aqui no Eldorado, também disponível para você ouvir nas plataformas digitais de podcast. Luciana Garbim, como é que vai?
1: Oi, Carol, tudo bem e você? Tudo
0: certo. Lu, eu tenho certeza que... Temos diversos pequenos traumas na nossa vida, nem todos diagnosticados. Olha, aí eu tenho certeza
1: de que as ouvintes e os ouvintes vão se identificar. Também viu? tem. Então, Carol, o que, que são os pequenos traumas? assim Acho que as pessoas já pararam para pensar nisso. Você tem família, você tem trabalho, você tem saúde, você tem amigos, você mora num lugar legal, você tem comida na mesa, você não passa por nenhum grande perrengue. E mesmo assim, você não se sente feliz, assim, boa parte do tempo. E aí, quando você comenta com alguém, a pessoa fala, mas por que você está tão para baixo? Você não tem do que reclamar e aí você se sente pior. Será que alguém que está nos ouvindo já se identificou com isso? Sabe, já passou por isso? Antigamente, o que, que a psicologia dizia? Bom, o importante são os grandes traumas, né? Então, gente, por exemplo, que vive numa zona de guerra, gente que passou por algum abuso sexual, algum abuso físico, só que tem gente que nunca passou por nada disso e que também se sente mal boa parte do tempo. Por que que isso acontece? E aí, Carol, eu li um livro que me esclareceu muita coisa, que eu achei muito legal e aí eu resolvi fazer uma coluna sobre isso. O livro se chama Pequenos Traumas, Superando as Barreiras Emocionais que Afetam a Nossa Saúde Mental. Foi recém-lançado no Brasil pela editora Vestígio. Foi escrito por uma, uma cientista britânica chamada Maggie Arrow. E o que, que ela fala no livro? Ela fala que essas pequenas feridas emocionais que vão se acumulando ao longo da vida, né, e que segundo ela crescem como juros de cartão de crédito, <risos> podem sim nos deixar para baixo podem, sim, afetar muito o nosso, nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar mental. Então, assim, se você está triste para baixo, você não sabe o motivo, a resposta pode estar justamente no que ela chama de pequenos traumas.
0: Eu achei esse exemplo do cartão de crédito maravilhoso. Porque é algo que você vai deixando acumulado, acumulado, e você fala, não, deixa para lá, mês que vem eu, eu, eu ajeito. Ah, deixa para depois... Eu consigo manejar, eu, né? Eu, não, tá tudo sob controle. Sim. E De repente, você vai ver um negócio que está monstruoso. Talvez aí... É, se comece a puxar esse novelo para entender o que aconteceu. Mas é isso, talvez, nessa investigação, que você veja que não era algo tão grande assim. Né? Sim,
1: ela fala que essas causas podem ser várias, assim. Uma desarmonia na família, um problema que ficou ali desde a infância, uma memória ruim que você tem, um relacionamento amoroso problemático, falsos amigos, às vezes uma humilhação, uma brincadeirinha que você se sentiu bullying, humilhado, né? Imagina, bullying quantos? na escola, exatamente. É, pressão por desempenho, que sei lá, seu chefe te compra para com alguém, você se sente mal nos últimos tempos também a questão da trollagem digital né as pessoas estão muito no ambiente digital e, e elas estão muito à mercê disso também, são problemas muito conhecidos, assim, da maioria de nós, e ela diz que esses problemas podem causar pequenas feridas emocionais, que elas vão se acumulando, e ao se acumularem elas podem causar estresse cansaço, ansiedade, falta de confiança, né? e assim é preciso que a gente reconheça essa esses problemas Essas pequenas feridas E, e reconheça o estrago Que elas, possam, que elas podem causar Para que a gente também possa Começar a trabalhar né? elimin... Se não eliminá-las, pelo menos saber Como lidar melhor com elas
0: E é difícil As pessoas terem essa noção Do tamanho do estrago Acho que aí é a grande questão para você buscar ajuda Ah, foi só um, uma Coisinha de infância, não, não é possível Que até hoje eu carregue isso porque talvez falte esse clique para as pessoas buscarem ajuda. E, às vezes, quando chega no consultório e fala, bom, tudo bem, e aí? O que você que tem? Aí a pessoa vai achar que é muito pouco para, talvez, levar ao consultório, né? Exatamente. Então, assim, a própria Meg fala no livro que a
1: psicologia é uma ciência relativamente nova, né? E, e os psicólogos, os estudiosos, tendiam até pouco tempo atrás a focar só em transtorno grave. Então, as pessoas com questões psicológicas que não eram consideradas sérias, Sérias, né? Entre aspas, o suficiente, elas eram deixadas à deriva ali, elas não tinham esse atendimento, não tinham essa escuta. Apesar dessas pequenas feridas emocionais acumuladas também serem, poderem ser muito extenuantes, né? Para as pessoas que as carregam. Sim. Então, é, é, um, é um novo olhar que eu acho que pode trazer um alívio muito grande né, para as uhum. pessoas.
0: E o que, que é grave para um e o grave para o outro? Né? É Sim, uma perspectiva... às vezes a pessoa
1: passa por uma situação... Duas pessoas passam por uma situação muito semelhante, para uma faz um estrago e para outra ela continua levando a vida. Uhum. Né? Mas a, a, a boa notícia, segundo a autora, é que se a gente tomar consciência desses pequenos traumas, a gente pode criar, construir uma espécie de imunidade psicológica. né? E a gente pode viver melhor e a gente pode se preparar para quando realmente a gente tiver um problema mais grave, né? O que seria considerado um problema mais grave. Como você perder pessoas queridas, você passar por um divórcio traumático, você ter uma doença ou um dano físico mais grave, sabe? E, e aí se você não tá preparada, se você não lidou ali com as suas pequenas feridas emocionais, você pode é, desenvolver um transtorno psicológico aí sim grave, né? A ah, De é, é,
0: é tentar resolver esses problemas menores isso, para eles não se tornarem ou você tá mais preparada para quando vier alguns baques maiores. Isso, você ah. se
1: protege para quando vier um baque daqueles perrengues grandes da vida, você não tá tão vulnerável uhum. né, e a Meg até cita no livro um estudo que eu achei muito interessante de dois psiquiatras Thomas Holmes e Richard Howe, que eles se debruçaram sobre mais de 5 mil conjuntos de observações médicas, eles foram compilando eles fizeram uma lista de eventos, assim, dos mais traumáticos, como você perder alguém querido, aos menos traumáticos, mas que ainda te estressam por exemplo, você tomar uma multa, você receber você está saindo de casa, você recebe ali ou no meu caso, por exemplo, o porteiro deixa debaixo ali da porta do apartamento ah, né? Sim. você vê que é uma mais uma multa, <risos> enfim, depois esses, esses estudiosos eles deram a cada incidente desses uma pontuação né? eles chamavam de unidade de mudança de vida e aí, o curioso foi que, ao, ao analisarem os resultados, esses pesquisadores concluíram que, além da gravidade dos acontecimentos, a quantidade de ocorrências simultâneas no período de um ano pareceu ser um indicativo importante para problemas de saúde. Então, sabe aquilo? Ah, parece que vem tudo ao mesmo tempo. Isso, sim, pode causar um estrago. Então, se você tem esses, esses, esses problemas distribuídos aí ao uhum. longo dos anos, eles tendem a não casar tanto estrago como se eles vierem todos juntos, uhum. né? Mesmo que sejam essas coisas só estressantes, não tão traumáticas. Sim. Mas aí os estressantes juntados com os traumáticos causam. <risos> é como a se fosse, de neve. Como se você tivesse um cortinho ali e isso fosse aumentando Sim. aumentando. Se infeccionando você tivesse ali. infeccionando. Se tivesse uma pressão que fosse aumentando. E aí vai se transformando numa ferida maior. Então, o que, que a Meg fala? Ela propõe seguir três passos. Primeiro, você se conscientizar disso, né? Você é, se conscientizar de como essas pequenas feridas, esses pequenos traumas afetam a sua experiência de vida, afetam o seu bem-estar. Né? Não ficar mais negando. Ah, não, isso não é nada, isso vai passar. Não, peraí, aí, aconteceu alguma coisa, eu preciso cuidar disso. Outra, o que ela chama da fase mais desafiadora do processo e que não pode ser pulada, é essa aceitação. Né? É você, bom... Olha, eu preciso enfrentar isso, vai ser um caminho que vai ter altos e baixos. Eu me preparo para também para os baixos do caminho, não só hum. para os altos. E aí vem o terceiro passo, que é você adotar medidas para criar ativamente a vida que você quer, né? o que ela chama de ação. E ela dizendo que, ao fazer tudo isso, você começa a se preparar. E uma coisa importante, Carol, não adianta quando vierem as emoções negativas você também querer jogar para debaixo do tapete, sabe? Ah, sei lá, todo mundo fica bravo, todo mundo fica triste, todo mundo fica frustrado de tempos em tempos. Mas se você tenta esconder isso... Ela disse que não adianta, porque isso de alguma forma vai voltar em algum momento. O que você tem que fazer é aprender a processar também essas emoções negativas de um modo saudável, uhum. né? E aí ela até tem uma frase que eu achei legal, que é... A diferença entre uma vida plena e uma que constantemente parece uma decepção... Tem a ver com a maneira de lidar, a maneira né, com que a gente lida com essas emoções. E não com a exclusão desses sentimentos que a gente considera como ruins. Né? Sim, a gente tem sentido. que abraçar essas emoções que são negativas também. A gente tem que acolher, tem que cuidar delas.
0: Faz todo sentido. E eu estou pensando aqui também né, em alguns grupos que têm agressões que vêm de fora e que vão criando talvez essas feridas... É, mais padronizados, tipo as mulheres com as questões de machismo, os negros com, as questões, com a questão do racismo, né? E, e como isso também vai minando a vida dessas pessoas para tentar lidar com esses, com esses problemas internos, com a sociedade, sem que isso vire uma bola de neve, porque é, os, os, os mais vulneráveis, que têm algumas questões específicas, mas como esses grupos também. É, são mais suscetíveis a essas feridas, né? Sim. E são, às vezes, é isso, é uma, é, às vezes são coisas bem fortes, mas às vezes são microagressões. Sim. É uma impressão, é um olhar, é um comentário. Eu acho que é um são comentário. como se fossem
1: feridas sociais, né? Exato. E aí, eu acho que o que você tem que fazer para tentar se preservar é... Bom, isso está do lado de fora, né? Da porta para fora de casa. Uhum. Agora, se você tem alguém dentro de casa, alguém na sua família, algum amigo que fica reproduzindo isso, fica reforçando isso, pode se tornar é, mais perigoso ainda, né? É Porque é uma ferida, ferida profunda, social é. que vai estar vai tá dentro da sua casa. Então, é como você manejar isso, né? Total. Como que você cria ali um ambiente de segurança? Não é fácil, é um muito desafio. Muito autoconhecimento. Mas acho que assim, a gente precisa olhar para isso, né? Sim. E a gente precisa ver que às vezes uma coisa que começa pequena, ou que parece pequena, na verdade, se muito junto aí acontecendo com muita constância, pode se tornar grande. Como as faturas do cartão de crédito. Como a fatura do cartão de crédito.
0: <risos> muito bom. Luciana Garbim, sempre as segundas aqui na Rádio Dourado. E você acompanha sempre essa coluna também disponível nas plataformas digitais para você ouvir, compartilhar por aí. Aliás, o Spotify dá até para dar cinco estrelinhas. Quem gostar, pode mandar e recomendar também. Voltamos a nos falar semana que vem? Combinado, Carol. Boa semana para todo mundo. Até.